0: Jesús nos invita en el Evangelio a acercarnos a Dios con humildad, sentir que lo necesitamos y que sin su ayuda y su fuerza no somos nada. Bienvenidos a la Santa Misa. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.
1: Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
0: señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo... Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Nunca me voy a cansar de recomendarles que lean el libro del Eclesiástico o del Siracide que hemos escuchado en la primera lectura. Tal vez no sea el más bello de todos los, los, los libros de la Escritura, pero yo les digo, lean el prólogo y después del prólogo ustedes decidan. Es maravilloso como un anciano empieza a escribir toda su, la sabiduría de su pueblo y se muere y el nieto llega a la casa del abuelo, se encuentra entre todas las cosas este libro. Y dice, ¡qué maravilla! Toda la sabiduría de mi abuelo y de mi pueblo en un pequeño libro. Y hace la traducción, por eso este libro es la traducción de los escritos de un anciano y son consejos, ideas muy bellos, muy recomendable Hoy nos habla del de verdadero concepto de Dios que tiene este anciano. A Dios no se le impresiona, no se, no se deja impresionar por las apariencias. Eh, los, San Cipriano dice que Dios no escucha las palabras, Dios escucha el corazón del hombre. Lo más importante está aquí y a veces no se dice, lamentablemente, por eso, dice Dios, no se deja impresionar, Dios ve la profundidad del corazón del hombre y para sorpresa y escándalo no menosprecia a nadie, nadie queda fuera del amor de Dios. Nosotros podemos convertirnos en especie de jueces donde podemos decir tú entras, tú no entras, tú eres amado por Dios, tú estás condenado, Dios no. El verdadero concepto de Dios es que nadie está fuera de su amor a menos que lo decida. Pero lo más maravilloso es que no desoye los gritos que brotan de la oración del huérfano del que vive en la angustia. Dios siempre está atento a nuestra oración. En ocasiones parece que no nos escucha, pero ese parecer es solamente un parecer. La verdad es que Dios siempre está escuchándonos. Pero la manera en la que nosotros podemos llegar al corazón, a las entrañas más profundas de Dios dice el texto el día de hoy cuando el hombre es humilde, su oración atraviesa las nubes y si no recibe la gracia que necesita permanece de pie sin descanso, no desiste hasta que el Altísimo le hace justicia no se desespera él es paciente porque sabe que su oración es escuchada. Esto es lo que nos dice un anciano. Si nos vamos al Evangelio, el día de hoy Jesús está con un público que no piensa como Él. Estaba con hombres que se creían justos y despreciaban a los demás. El problema no es ser justo, el problema es que despreciaban a los demás. Y entonces, dice la historia, dos hombres subieron a un templo, Entran igual, dos hombres, pero uno es fariseo, es decir, un maestro de la ley, el orgullo del pueblo de Israel, un maestro, entra y, en, y atrás de él entra un publicano, un traidor, un, un hombre que trabaja para el imperio, un recaudador de impuestos, le quita el dinero a los suyos y se lo da al pueblo extranjero, un enemigo de su pueblo entran los dos, el fariseo el maestro se mueve como pez en el agua él entra al templo ni siquiera necesita ponerse de rodillas, se queda de pie dice, erguido oraba ante Dios y le daba gracias gracias porque no soy como los demás, no soy ladrón injusto, adúltero tampoco, y voltea a ver al publicano tampoco soy como ese que está allí se compara con el publicano. Ayuno dos veces por semana. La ley decía que le obligaba solamente un día, pero él obliga, hace dos veces. O sea, y doy el diezmo de todas mis ganancias. No es malo el hombre, pero está allí para cobrarle a Dios. Bueno, yo ya hice todo lo bueno. ¿Cuánto me toca? A ver, ¿qué es lo que me vas a dar? Se pone al tú por tú con Dios. Es más, ni siquiera ve a Dios, se está viendo a sí mismo. Yo, 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 Hay seis yo aquí. Yo no soy así, yo no soy acá, yo, yo, ese yo. Y ese yo se le ha olvidado dónde está y con quién está. No ve, es un monólogo, se está presentando, se está viendo a sí mismo. No ve a Dios, menos ve al hermano. El publicano, en cambio, quedó lejos. Si el fariseo se sentía como pez en el agua... El publicano se siente fuera de lugar, sabe que no es digno de estar allí, no se atreve a levantar los ojos a Dios, lo único que hace es golpearse el pecho y él sabe que es un pecador y no va a cambiar, él dice, yo no puedo cambiar, por eso apiádate de mí, soy un pecador. Ya se abandonó y le está diciendo a Dios en otras palabras, yo sin ti voy a seguir igual. Yo sin ti no puedo. Si tú no actúas en mí, me pierdo. Y va por una migaja de misericordia. Ten compasión de mí, apiádate de mí. Jesús dice, yo les aseguro que uno, es decir, el publicano, salió justificado y el otro no. El otro entró y salió igual. Pero aquel que entró con necesidad, buscando la migaja de la misericordia de Dios, se encontró con la fuente del amor. Se desbordó totalmente. En esa humildad, Dios encontró un espacio propicio para desbordarse en amor y lo recupera. La segunda lectura, hermanos, del día de hoy, no sé qué les pareció, es el testamento de Pablo, ya se está despidiendo, Pablo está preso, anciano, está solo, está enfermo, tiene todo en contra. Y está escribiendo esta carta y le dice a su querido discípulo Timoteo. Ha llegado la hora de mi sacrificio. Se acerca ya el momento de mi partida. Él ve ya la partida, le queda ya muy poco. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Este viejito que está allí en la oscuridad, donde parece que tiene todo para justificarte y enojarse con Dios, el hombre está listo para encontrarse con Dios. Estoy esperando la corona merecida, porque el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza. Por medio de Él salí adelante en la batalla. El Señor me seguirá librando de todos los peligros. Saben, Pablo es un fariseo como el del ejemplo del evangelio. Su maestro Gamaliel fue el mejor maestro que había en tiempo de Jesús. Es un fariseo de cepa. ¿Qué diferencia hay entre el ejemplo de Jesús del fariseo que se queda erguido a este fariseo que nos está hablando en la segunda lectura en su Último Testamento? Que este fariseo se dio cuenta que solo no puede y si se fijan, no hay un yo en Él. El Señor fue mi fuerza. Él me sostuvo. Él me, me seguirá librando y me llevará a la gloria de Dios. Él, yo no. Yo no puedo. Yo no puedo. Y si he logrado mantenerme fiel en el combate, en la fe y llegar a la meta, es porque, porque él lo ha sido, yo no he podido. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a entrar en un discurso personal. Vienes aquí para hacerle un favor a Dios. Vienes aquí para cobrarle a Dios lo bueno que eres. Te comparas con aquellos que están a tu lado. Si te vas a comparar con alguien, compárate con los, con los santos y las santas. Compárate no con tu vecino o con tu compañero de trabajo. Compárate con Dios en su misericordia, en su amor, en su compasión compárate con ellos, entra en el misterio de Dios necesitado de Él. Porque si vienes aquí lleno de tu soberbia, porque eso es lo que significa erguido, la soberbia es estar al nivel del otro. En cambio, la humildad que es el antídoto de la soberbia, es decir, delante de Dios, Señor, no tengo nada. Santa Teresita, del niño Jesús, sus hermanas le decían, ¿Por qué Dios te concede todo a ti? Y ella le decía a sus hermanas, porque yo cuando estoy delante de Dios, me presento ante Él como la más pobre, la más necesitada, la más humilde, aquella que sin Él no puede nada. Y Dios me concede todo. Por eso las lecturas del día de hoy no nos están diciendo nada nuevo. Simplemente nos están recordando una actitud qué oración no ha sido escuchada cuando te has presentado delante de Dios con esa necesidad por ti o por los tuyos cuando le dices a Dios yo no puedo, yo no sé el diagnóstico, la circunstancia lo que estoy viviendo es imposible cuánto tiempo ha esperado el Señor ese momento en el que nos presentamos delante de Él y le decimos Señor yo sin ti no puedo. Que esa migaja que brota de ti sea para mí. Tu misericordia ante mi pecado, tu fortaleza ante mi debilidad, tu sabiduría ante las decisiones que tengo que tomar. Hoy el Señor nuevamente nos invita a entrar en este discurso de un corazón pobre. Para que al salir por estas puertas salgamos con la riqueza de Dios. Y podamos sorprendernos porque, como el publicano, no estamos aquí porque lo merezcamos. Estamos aquí porque lo necesitamos. Y el Señor escucha nuestra oración. El espíritu del mal nos hace y nos confunde con sus mentiras y nos hace pensar que la oración no cambia nada. No cambia nada para Él, pero sí para nosotros. Cuando entramos en este discurso con un corazón humilde, Reconociéndonos necesitados, entonces nuestra oración, como dice bellamente el anciano de la primera lectura Nuestra oración tocará el corazón de Dios Y alcanzaremos de Él esas gracias que este mundo no nos puede ofrecer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Hermanos, hoy la Palabra de Dios es muy sencilla, ¿cierto? Cuando, cuando tengamos el deseo de sacarle lo que querramos a Dios, siempre hay que decirle a Dios, yo sin ti no puedo nada. Presentemos siempre nuestra oración con una gran humildad. Me van a recordar padre tenía razón allí está la razón en la escritura hoy lo único que nos pide es quitar nuestra soberbia y nuestras seguridades y decirle señor yo no doy un paso sin ti y van a ver de lo que es capaz el señor de transformar toda nuestra vida ese es el camino más bello que nos ha dejado la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, vayamos en paz. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
1: direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo hay Altar, subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sí sé que está lleno de ángeles de Dios el mismo Dios está aquí